0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, die Futures sind vorbörslich etwas schwächer, aber die Ergebnisse einzelner Unternehmen und vor allem die Aussichten beeindrucken. Lululemon und Micron Technology, beide heben die Aussichten an. Vielleicht ein gutes Omen für die bald anbrechende Berichtssaison. Und BioNTech. Auch deutlich im Plus, hier gibt es nicht nur gute Ergebnisse, es wird auch eine Sonderdividende geben, 2 Euro pro Aktie. Und es gibt Aktienrückkäufe von bis zu 1,5 Milliarden Dollar. Schönen guten Morgen, jawohl. Ja, der Markt ist vorbörslich etwas schwächer, der Dow Jones und auch der Nasdaq. Wobei man sagen muss, dass die Nachrichtenlage insgesamt, vor allem wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, wirklich ganz gut aussieht. Wir haben einige größere Ausreißer. Biontech etwa 7, 8 Prozent im Plus nach den Ergebnissen. Wir haben Micron Technology nach den Zahlen auch über 6 Prozent im Plus. Lululemon kann ebenfalls 6, 7 Prozent zulegen. Also auf breiter Front hier überwiegend gute Nachrichten. Und nicht vergessen, dass mit diesem Nachrichtenvakuum, das wir jetzt haben, bis Mitte April, dann beginnt eigentlich erst die Berichtssaison und dann dominieren die Unternehmensergebnisse die Geschehnisse an der Wall Street bis zum 4. Mai. Denn erst dann ist die nächste US-Notenbank-Tagung. Wenn man sich jetzt mal die ersten Zahlen anschaut und vor allen Dingen auch die Aussichten, dann ist das gar nicht so schlecht. Insgesamt Geht die Wall Street davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im ersten Quartal um 6,4% sinken werden? Nicht im Vorjahresvergleich, sondern im Vergleich zum vierten Quartal. Das ist ziemlich schlecht. Die Messlatte hängt damit sehr, sehr niedrig. Und ihr wisst selber, wie das Spiel funktioniert. Je niedriger die Messlatte hängt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Resultat besser als befürchtet aussieht. Das sagt unter anderem auch Earnings Scout und das sagt auch Data Track. Beide gehen davon aus, dass die Berichtssaison ganz gut ausfallen wird. Das entscheidende ist die Entwicklung der Margen. Können Unternehmen die gestiegenen Kosten also weiterreichen an Endkunden? Deshalb sind die Ergebnisse von Lululemon heute auch so interessant und der zweite Faktor werden die Aussichten halten für das zweite Quartal rechnet die Wall Street immerhin mit einem Gewinnwachstum von 6,7 Prozent. Ist das zu hoch für den S&P oder nicht? Und bisher sind die Ergebnisse doch ganz gut. Fangen wir mal mit Lululemon an. Äh, hier konnten im abgelaufenen Quartal die Umsatz- und die Ertragsziele geschlagen werden. Aber was bei Lululemon vor allem begeistert, sind die Aussichten. Äh, der Gewinn wird 11% über den Erwartungen des Marktes liegen in dem jetzt laufenden Quartal. Und das trotz Inflation, trotz gestiegener Kosten. Die Bruttomargen von Lululemon werden über den Erwartungen des Marktes liegen. Und gleichzeitig revidiert man die Prognosen nach oben für das Gesamtjahr. 7,5 Milliarden Dollar Umsatz werden angepeilt. Das sind 300 Millionen mehr, als man bisher erwartet hatte. Und es gibt ein Aktienrückkaufprogramm von einer Milliarde Dollar. Lululemon als Einzelhändler und nochmal, der Einzelhandel wird wichtig sein, weil wir sehen müssen, ob die gestiegenen Benzinpreise, die steigenden Nahrungsmittelpreise, ob das den Konsum ausbremst oder nicht. Bei Lululemon ist das jedenfalls erstmal nicht zu merken und am Rande bemerkt, auch das ist natürlich wichtig, Also als Gegengewicht zu den Nahrungsmittelpreisen und Benzinpreisen, der Arbeitsmarkt und laut dem Lohnabwickler ADP äh, konnte, hatte, hat die Privatwirtschaft im abgelaufenen Monat, äh, also in dem jetzt ablaufenden Monat im März, äh, 445.000 Arbeitsplätze geschaffen. Der Trend also am Arbeitsmarkt deutet weiterhin auf eine Erholung und solange wir den engsten Arbeitsmarkt haben seit 54 Jahren, ich hatte das gestern schon betont, ist das ein sehr wichtiges Gegengewicht zur wachsenden Gefahr einer Rezession. Wir haben mittlerweile die Zinskurve im zwei- und zehnjährigen Bereich fast bei null, sechs Basispunkte fehlen noch und dementsprechend achtet man auf den Einkaufsmanagerindex der Industrie auf die Arbeitsmarktdaten, solange die robust bleiben, äh, kann sein, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, aber die Rezession, eine Rezession äh, tatsächlich schon Ende des Jahres mit 35% Wahrscheinlichkeit von Goldman Sachs, äh, naja, was ja immer noch, ich, meine, ich finde das immer herrlich, ne? das ist eine 35% Chance, dass wir eine Rezession bekommen werden, oh, ist das schlecht. Wenn man jetzt positiv denken würde, würde man sagen, hey, eine 65% Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Rezession haben. Jetzt setzt euch mal hin, meditiert mal leicht. Wie fühlt sich das an in eurem Kopf? 35% Risiko einer Rezession. 65% Chance, dass wir auf dem Wachstumspfad bleiben. Klingt doch eigentlich viel besser. Und wie gesagt, solange der Arbeitsmarkt robust bleibt, ist das ein gutes Gegengewicht gegen diese Rezessionsängste. Aber kommen wir zurück zu den Ergebnissen. Lululemon ist also ein ganz wichtiger Signalgeber heute. Die Aktie wird heute auch empfohlen von dem Broker aus. Stiefel, der Stiefel tritt wieder los, jawohl. Und zwar eine anhaltende Kaufempfehlung. Man hatte die Aktie vorher schon auf Kauf, ihr wisst selber, dass auch ich ein begeisterter Fan von Lululemon bin. Der Kursrückgang war hier definitiv übertrieben. Das Kursziel laut Stiefel 500 Dollar. Mal abgesehen von all den positiven Meldungen des Managements, sieht man vor allen Dingen, dass Lululemon sehr erfolgreich neue Kunden hinzugewinnt und mit der sehr starken Loyalität zur Marke die Monetarisierung hier gekonnt vorantreibt. Damit kommen wir mal zu Micron Technology. Auch die Aktie ist vorbörslich im Plus. Die, das abgelaufene Quartal nochmal das gleiche Strickmuster wie bei Lululemon. Lululemon schlägt und hebt an. Ganz wichtig. Micron Technology schl schlägt und hebt an. Äh, ganz wichtig also, bei Micron äh, äh, sind also die Schätzungen für das abgelaufene Quartal auf der Ertrags- und Umsatzseite geschlagen worden und die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal werden angehoben. Warum? Man sieht ein verbessertes Preisumfeld äh, und äh, und vor allem sieht man eine sehr starke Nachfrage im Markt für Datenzentren. Data Center, wie man so schön bei uns auf Englisch sagt, so das Broker aus Piper Sandler, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Signal für alle anderen Unternehmen, die im Bereich der Datenzentren so stark vertreten sind. Advanced Micro Devices, Nvidia zum Beispiel. Und auch im PC-Markt und im Bereich Automotive und Mobile hat sich die Nachfrage verbessert. Ich finde es ein bisschen interessant, dass sich der Jubel bei Analysten, ja, ich will nicht sagen, er hält sich in Grenzen. Man, man hält an der ohnehin schon positiven Meinungen fest. Ich glaube, so kann man es besser formulieren. Die Deutsche Bank und SMBC Nico, beide empfehlen Micron Technology weiterhin zum Kauf. Man ist sehr beeindruckt von den Ergebnissen und auch für die Aussichten. Die Kommentare des Managements zu den Aussichten, so die Deutsche Bank und auch Nico, ähnliche Kommentare. Und man bleibt hier nach wie vor im Lager der Käufer. Micron also sehr gute Zahlen, wobei sich das heute zum Beispiel auf andere Chip-Aktien nicht so wahnsinnig positiv auswirkt. Da sehen wir eine relativ müde Reaktion. So, dann kommen wir noch zu Apple und zu zwei, finde ich, sehr beeindruckenden Zahlen. Die eine ist Apple selber. Das Unternehmen hat jetzt fast einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar erreicht. 3 Billionen, 3.000 Milliarden, das wäre damit äh, das erste US-amerikanische Unternehmen mit einer so hohen Marktbewertung, müsste eigentlich auch die höchste Marktbewertung der Welt sein, wenn ich mich nicht irre. Saudi Aramco, muss ich noch, noch mal nachschauen, ob sind die höher, kann ich aus dem Stegreif gar nicht sagen, ich würde mal vermuten, dass aber Apple hier äh, die Nase vorne hat. Wir haben hier wieder positive Kommentare der Bank of America, <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln, äh, weil... Wir hatten ja diese Woche die Medienberichte von Nikkei, von der Nachrichtenagentur. Die hatte berichtet, dass äh, Apple die Produktion des iPhone SE im jetzt äh, nächsten Quartal reduzieren wird, aufgrund der flaueren Nachfrage. So also die Nachrichtenagentur Nikkei. Es gab auch Berichte, äh, dass es Auftragskürzungen geben wird bei dem iPhone 13 und bei den AirPods. So die Medienberichte. Was sagt die Bank of America? Ja, lass die Medien mal quatschen. Jawohl. Das ist alles schön, was die sagen. Wir sagen genau das Gegenteil. Unsere Umfragen zeigen, dass die Nachfrage für die iPhones ausgesprochen robust bleibt und dass dementsprechend also diese mahnenden Worte ignoriert werden sollten. Apple also bekommt positive Kommentare der Bank of America. Die zweite Zahl, die, zweite Zahl, die mich beeindruckt und look guys, versteht mich nicht falsch. Ich bin Kapitalist. Don't get me wrong, ja. Und ich muss immer, ne, wenn die Leute dann einschlagen bei YouTube, sagen, oh, der kocht der dachte ja wieder alles, dieser Kapitalismus, nicht wahr? Oh, unglaublich. Ja, was wollte er denn lieber, den Sozialismus oder Kommunismus? Wäre auch eine gute Alternative. Mir ist der Kapitalismus durchaus recht, wobei natürlich auch innerhalb des Kapitalismus es durchaus auch mal Ereignisse gibt, wo man sagen muss, really? <lacht> Intel. Ähm, jeder, der Chip-Aktien äh, hält, kennt, weiß, wie hervorragend die Aktien von Intel in den letzten zwölf Monaten gelaufen sind, nämlich gar nicht. Äh, die erfreuliche Nachricht, also nicht für die Aktionäre, aber für den CEO, ist, dass er im letzten Jahr 179 Millionen Dollar bekommen hat von Intel. Natürlich, also ist das nicht sein Gehalt. Das ist das Gehalt inklusive ähm, zum Beispiel Aktien, Bonuszahlungen, was man noch so alles bekommt als notleidender Vorstand von Intel. Aber ich muss schon sagen, selbst als Kapitalist, der Kurs sinkt. 179 Millionen Dollar. Was hat bitte schön der Aufsichtsrat geraucht? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Also und was ich dann noch umso erstaunlicher finde und da sieht man dann eben doch, wie dieser Moloch funktioniert. Da wird dann auf CNBC diskutiert mit äh, einem Hedgefondsmanager. Ähm, wie kann das, wie kann das angehen? Und der Hedgefondsmanager sitzt da und sagt, ist vollkommen berechtigt. Hat ja der Aufsichtsrat abgesegnet. Naja, also, <lacht> äh, lassen wir das Thema. Ich finde, also irgendwie, äh, könnte man schon sagen, so ein bisschen weniger wäre vielleicht äh, durchaus auch mal ethisch. Aber gut, Ethik und Wall Street, das geht nicht immer Hand in Hand. Kommen wir zurück äh, zur, zu den Einzelwerten. Äh, Mike und haben wir also auch durch. Äh, dann kommen wir nochmal zu Apple, haben wir auch abgehakt. Dann kommen wir nochmal zu Robin Hood. Die Aktie konnte gestern äh, 25 Prozent zulegen. Wir sind ja wieder in der Zeit des wunderbaren Wahnsinns, wenn man sich also GameStop und AMC anschaut. Robin Hood gestern 25 Prozent hochgeschossen. Wir haben zwei Kommentare, einmal von JP Morgan und einmal von Morgan Stanley. Äh, JP Morgan reduziert die Aussichten von äh, Robin Hood und man reduziert die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal. Der Verlust wird im ersten Quartal größer ausfallen, als man erwartet hatte. Das Kursziel bleibt bei 11 Dollar und es bleibt bei der Verkaufsempfehlung. Bei Morgan Stanley sagt man, naja, wir sind bei Halten, Kursziel 15 Dollar. ist jetzt auch nicht unbedingt ein jubelnder Analystenkommentar, man spricht hier von nachlassenden Nutzerwachstum, sehr schwierige Vorjahresvergleiche und weniger Aktivitäten quasi der Kunden. Von daher also bleibt Robinhood, ja, muss man halt aufpassen. Und ich meine, ihr kennt ja meine These, früher oder später wird der Laden eh geschluckt werden. Von Vielleicht wird da irgendwie Citadel Securities noch die Finger mit im Spiel haben. Aber das ist jetzt reine Spekulation und ist ein Beitrag für sich, äh, deshalb äh, lasse ich das jetzt mal hier die Details weg. So, wir haben ansonsten äh, die Kreuzfahrtgesellschaften, äh, Royal Caribbean Carnival, die bei äh, Wells Fargo äh, empfohlen werden. Auch Norwegian Cruise Line äh, wird äh, empfohlen. Na, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier wird also unterschieden. Royal Caribbean und äh, Norwegian Cruise Line wird empfohlen. Äh, Carnival wird mit Untergewichten eingestuft. Ähm, man äh, äußert sich also hier positiv aufgrund der graduellen Verbesserung des fundamentalen Umfelds, also die Buchungslage, bessert sich äh, und äh, das wirkt sich hier positiv aus. Bei den Fluggesellschaften auch äh, positive Analystenkommentare heute Morgen und das, äh, obwohl die Kerosinpreise ja doch eine ganze Ecke gestiegen sind. Aber die City, ich meine, fand ich, ich meine, es gibt ja nichts Schöneres als einen ehrlichen Analysten, nicht wahr? Ähm, oder einen ehrlichen Berichterstatter, ne? Ich meine, wenn man so frei schnauze mal sagt, was man denkt, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Analysten unehrlich sind. Aber ich finde es immer herrlich, wenn einfach mal so frei rausgesagt wird, wie es einfach ist. Wir wissen nicht, wo der Ölpreis hingeht in den nächsten Monaten, so die Citigroup. Das ist mal eine ehrliche Aussage. Wie dem auch sei, sieht man hier bei den heimischen Flügen innerhalb der USA, dass Preissteigerungen umgesetzt werden können. Das dürfte also ein Teil der steigenden Kerosinpreise wieder ausgleichen. Und ich glaube, das ist insgesamt die Story im Reisebereich, dass wir hier steigende Buchungen und mehr Reiselust sozusagen sehen. So, last but not least, und das ist heute auch großes Thema bei, jawohl, Opening Bell Plus, nicht wahr? Das habe ich dort nochmal detailliert heute Morgen ausgeschrieben. Wir sehen zunehmend, dass sich die Stimmung zu PayPal und zu Block, zu den ganzen Zahlungsdienstleistern also hebt. Gestern schon sehr positive Kommentare von Mizuo. Heute werden Block und PayPal beide bei Goldman Sachs aufgestuft und zum Kauf empfohlen. Man sieht bei beiden Werten ein Anstiegspotenzial von etwa 20%. Prozent. Die Block sei mit der Cash App und mit den Peer-to-Peer-Zahlungsplattformen und der Ausweitung der Finanzdienstleistungen sehr gut positioniert. So Also Goldman Sachs. Bei PayPal heißt es, dass der Trend zu Online-Zahlungen weitergehen wird. Das ist jetzt nicht unbedingt die große Überraschung. Die Empfehlung basiert aber in erster Linie auch auf der erreichten Bewertung der Aktie. PayPal ist immer noch etwa 35 Prozent unter dem Niveau vom 1. Januar. Und man geht vor allen Dingen darauf, davon aus bei Goldman, dass man ab nächsten Jahr bei PayPal wieder ein Ertragswachstum von über 20% Prozent sehen wird. Die Aktie also soll Potenzial haben bis auf 144 Dollar. So, Procter Gamble, damit mache ich dann auch Schluss, wird es schwerer haben, als die Wall Street denkt. Das ist das Fazit von JP Morgan. Die Schätzungen an der Wall Street sind immer noch zu hoch und es besteht die Gefahr, dass dieser Konsumgüterriese nicht in der Lage sein wird, die Erwartungen einzuhalten. Wir haben unvorteilhafte Währungsschwankungen, wir haben hohe Inflation und Schwierigkeiten, diese erhöhten Kosten weiterzureichen an den Endkunden. Daher bleibt JP Morgan bei Procter Gamble auf Abstand, die Aktie wird hier auf Halten abgestuft. Das ist insofern etwas außergewöhnlich, weil Procter Gamble in den letzten Jahren meistens die Erwartungen schlagen kann. Investoren sollten sich aber nicht daran gewöhnen, so JP Morgan. Zumindest jetzt kurzfristig sind die Erwartungen zu hoch. Ziehen wir mal ein Fazit. Die Berichtssaison startet, wie gesagt, bisher recht gut. Besser als befürchtet, das dürfte auch die Kernaussage sein. Die Messlatte ist niedrig genug, umgeschlagen werden zu können. Bedeutet eigentlich, dass der S&P 500 und die Wall Street, wie gesagt, bis Anfang, Mitte April durchaus noch Luft nach oben hat. Heute ist es wieder das Tauziehen natürlich mit den Kommentaren Ukraine-Russland. Gestern hieß es Annäherung Russland. Heute heißt es wieder, naja, warten wir mal ab, ob Russland wirklich durchkommt. Und man sieht es auch bei mir in den Kommentaren in der Community natürlich muss man sich immer darüber bewusst sein, dass zwischen dem, was Russland sagt und signalisiert und dem, was Russland dann tatsächlich auch umsetzt und ob man sich daran hält, da liegen Welten dazwischen und dementsprechend werden wir bei solchen Aussagen und Hoffnungen immer wieder auch Enttäuschungen bekommen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Zur Closing Bell. Ich werde den Rest der Woche jetzt wieder jeden Tag die Closing Bell machen. Wir sehen uns also heute Abend wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb